jsme chtěli udělat bazén takový pro, pro dospělý. Žďárský a Jakub Zajíc mají mimořádný talent na to, aby z opuštěných a chátrajících prostor dělali místa, kde to žije. Přesně takové jsou jejich tři projekty. Radlická kulturní sportovna a kavárna, co hledá jméno na Pražském Smíchově a vnitroblok v Holešovicích. Právě proto jsme je letos zařadili do výběru Forbes 30 pod 30. Jejich plány jsou ale ještě smělejší. Já bych vás nejdřív chtěla přivítat u nás v podcastu, který děláme jaké 30 pod 30 a chtěla bych se vás zeptat, jestli to, že jsme vás zařadili do 30 pod 30 v únoru, jestli to pro vás něco znamenalo, jestli to pro vás něco změnilo, nebo jste to nějak nevnímali? Nesmíš kývat, to je podcast. Spousta lidí si myslí, že jsme díky tomu, že jsme ve Forbes 30 pod 30, tak jsme milionáři. Tak to je taková jako, asi z, tý, z tý největší jako z toho mainstreamu těch lidí, co se k nám dostává, tak si musí tohle, těch lidí, který ví jako co, co Forbes 30 po 30 je, tak jsme dostali jako ohlas, že, že nám jako gratulujou a že to je super, že jsme se tam dostali. Nevím, jestli to mělo nějaký přínos i jako pro projekty, to asi těžko jako odsledovává, no, dost. Vyplývá z toho něco, že si lidi myslí, že jste milionáři, když jste byli ve Forbesu? Možná <laughs> zaměstnanci chtějí přidat, bez... Takže <laughs> spoustu peněz. Ono, ono to asi na, jako zvenku může vypadat, takže že se tam točí jako velký peníze, protože se tam vlastně jako točí velký peníze, ale taky se tam velký peníze utrácejí a, a stále vlastně investujeme. Myslím si, že ještě několik let budeme investovat, takže... Ještě nás několik let čeká minimální mzda a určitě ne, ne, nějaký dividendy nebo něco takového. Mm-hmm. Ale možná ještě k té otázce předtím, tak si myslím, že to bylo takové jako první jako velké ocenění možná té práce, kterou děláme. To jako zahřálo, ale tak ty lidi si myslím, že nechodí do, do kavárny nebo někam jako kvůli tomu, že by někdo se někde objevil. Nebo Získal, získal nějaké ocenění, jenom je to jako další částí skládačky, že nás to zase provařilo mezi skupinu, která u nás třeba nevěděla. A dalo to tomu ještě jako větší jako důležitost vlastně celému tomu projektu. My jsme vás do výběru 30 po 30 zařadili jako kluky, kteří dělají z ničeho něco. Vy máte za sebou už tři docela velké projekty multifunkční, multikulturní, dalo by se říct, a radlickou kulturní sportovnu, kavárnu, co hledá jméno a nově vnitroblok. Odkud jste vlastně dneska přijeli za námi? Vnitrobloku. Na kole. Na kole, to byla moje další otázka. Na kole, hodně sportujete. Ale první projekt, který jste dělali, byla radlická kulturní sportovna na Pražském Smíchově. S tou jste začali už v roce 2013. Jak to vzniklo? Nás se na to ptá pořád jako, jako dost lidí a, a, my, a po každý tu odpověď mám pocit trošku, trošku jinou, protože jsme, my jsme oba hrozný sklerotici, takže si vlastně úplně nepamatujeme ty, 
ty prvotní impulzy a podle mě ty odpovědi tak jako dáváme, jakože hádáme, snažíme se jako vcítit do toho, jak jsme, jak jsme nad tím asi přemýšleli tenkrát, protože jsme nad tím vlastně moc nepřemýšleli. No se to stalo tak jako ráz na ráz, ale úplně jako prapůvod toho celého bylo, my se známe z vejšky, pak jsme se nějak odmlčeli každý a po dvou, třech letech, hmm. po to více, čtyřech. Asi jo, no. Po čtyřech letech jsme se tak nějak jako znova zcukli tady v Praze a nějak jsme se zčuchli kvůli sportům, protože nikdo jiný nebyl prostě takový máčo, aby, aby s námi prostě dělal dva, tři sporty denně. No a my jsme vždycky před, před tím sportem si dávali nějaké jídlo, nebo jsme, jsme nějak kecali a o těch našich neúspěšných projektech, které jsme měli za sebou. No a jednoho dne jsme narazili vlastně na, na tady tu ruinu, kterou Radlická původně byla. Už tenkrát to byla vlastně ambice jako si splnit trošku ten sen směrem k tomu sportu, protože Kuba chodil se na, na kruháče, kde říkal, že chodí jako hodně lidí a že to je vlastně plný, že ten potenciál možná tady v Praze je. Ani si nepamatuju, proč jsme jako vlastně se zlídli spíš v těch jako starých budovách, možná, možná i kvůli, kvůli nákladům. To, to byl ten první impuls, no. to vlastně úplně, úplně náhodou se před náma tak jako zjevil vlastně ten, ten prázdný barák. A asi bylo štěstí, že se nám relativně jednoduše povedlo ho získat. Takže na základě toho jsme potom mohli do toho docela dát dost energie. Takže jste si našli prostor na sport. A tělo cvičnou. No to byl, to byl ten první jako impuls. No. Pak jako hned v těch jako prvních začátcích, v těch nějakých debatách, jako co to přesně bude, tak tam už jsme věděli, že nechceme jenom jako sport dělat cvičnou, že nám bylo líto, vlastně, že ty dělocvičny pak večer třeba nefungují. Nebo... A v tu chvíli začala právě ta, jako, to mixování té kultury a toho sportu, a kde vlastně ve finále potom ta kultura jako, vyhrála, vlastně souboj sport a kultura vyhrála jako dost ta kultura a ten sport na Radlický tak trošku jako zatím vlál. Vy jste s tím projektem začínali úplně sami, nebo vás bylo víc? Jsme s tím začínali sami, s tím, že jsme ale jako docela jako vlastně v podstatě v okamžitě kolem sebe nabalili nějakou komunitu lidí, který to zajímalo a který nám chtěli chodit pomáhat, odreagovat se. Takže vlastně jako i když jsme nějaký ty hlavy byly jenom dvě, který přemýšleli, jako co, co tam bude a vedle to celý, tak uh, jsme ale tom, jako ne, většinu času nebyli sami. No. Jsme, jako, my jsme to brali vážně a ostatní nám chodili jako pomáhat, když se jim zachtěli, když se chtěli odreagovat. My tam byli pořád a u nás vedle nás se střídili ty, ty kamarádi a kolem a, a tak. No. No, a nej, nejvíc jich tam bylo, když se vyklízely ty odpadky. Pak, jak zač- a říkali nám, až budete malovat, tak vám přijde pomoct. Tak se začalo malovat. A, taky jako lakování, tyhle věci, tak to už začaly opadat, že už, už to nebylo takový, takový adrenalinový, asi nebo nevím, proč by bylo hrabat se v těch jako odpadcích a, a použitých toaletách nenapojených na odpad a tak dále. Pa, Paradoxně spousta z těch lidí, co nám tam pomohli, tak vlastně nikdy ne, no, jsme jako skoro nezahlídli potom v tom otevřeném prostoru. No. Jako něk, někteří se tam fakt přišli jenom jako vybít mm-hmm. tu energii. A jsme si mysleli, že, tam, že si z toho jako vytváří takový svůj, takový svůj místo, kam pak budou chodit pravidelně a bylo, bylo vlastně, pro ně to bylo úplně jiný zážitek. No. 
Ale kolem toho prostoru vznikla velká komunita lidí a ten prostor se stal hodně populární pro různé kulturní akce, pro koncerty, oslavy. A myslím, že ta návštěvnost byla za těch pár let vlastně provozu velká a byl to hodně úspěšný podnik. Ale letos jste museli řešit potíže v březnu kolem toho, kdy, jestli to chápu správně, tak to nebylo správně nebo dostatečně skolaudované ten prostor pro pořádání těch akcí a museli jste to uzavřít v určitou chvíli, na konci března. Přesně tak, no, nevím, jestli to bylo na konci března nebo v dubnu nějak, ale to je asi detail. A jaká je situace teď? Situace je taková, že teď potřebujeme dávat dohromady vlastně papíry, které jsou k tomu potřební a jít znovu jako celý vlastně kolečko, který jsme nedošli. A vlastně na základě toho, když, ho, když nám ho schválejí, tak udělat ty úpravy, které jsou potřeba stavebně aby to bylo možné skolaudovat a užívat vlastně to ty účely, které bychom chtěli. Že vlastně Redlecká jako s naším potenciálem na začátku trošku jako ho předčila, že to jako diametrálně vzrostlo, než se očekávalo. Mm-hmm. Zároveň, zároveň potřeba se jako zorientovat vlastně v té v situaci jako politické nebo jako v, tý, jako v tom pozadí. Mm-hmm. Protože jedna věc je jako veškerý typ papíry a tak, ale druhá věc je vlastně si říct, jestli to má smysl a jak dlouho tam ještě zůstaneme, takže se snažíme komunikovat jak s tím současným majitelem, tak i s budoucím developerem, který tam plánuje stavět, jak, jak to vidějí, jestli, jestli tam je šance, aby to ještě chvilku zůstalo nebo ne. Zatím to teda vypadá, že budou z jiné strany, že by to mohlo nějakou dobu ještě vydržet. Že byste mohli ještě fungovat, takže má smysl to pro vás řešit? Jo. No, jako naším cílem je, aby se vlastně nestalo to, že se ten barák vlastně zbourá a začne se, bude to tam ležet ladem vlastně pozemek a začne se stavět až třeba za pět let. Že bychom se chtěli s developerem, který tam bude stavět, domluvit na tom, aby Redlecka vlastně mohla fungovat co nejdelší dobu a pak, pak prostě jenom zbourat a nechat, nechat postavit nový život. Mrzelo by vás to hodně? My jsme do toho s tím šli od začátku, my jsme to jako věděli, měli jsme ty karty otevřený a vlastně už i přesluhujeme, přesluhovali jsme. Jako, nám, jsme se bavili o nějakých dvou letech uh-huh. na začátku. No, jako šli jsme do toho s tím, věděli jsme, že se to jednoho dne stane, pokud se nám to nepovede koupit nebo, nebo nevím co, ale my tak nějak jako byli na to nastavení. Na druhou stranu zase, jako, když se člověk na něco nastaví a pak se to fyzicky stane, tak, tak to pak stejně zamrzí. Asi se možná ukážou ty emoce, až to tam třeba bourat, až tam pak podívat, teď, do toho najíždí ty bagry. Teď, teď je to furt tak, jako, že to je sice zavřený, ale furt máme jakou tu vidinu, tu naději, že to ještě jako možná znovu se nám to povede otevřít, takže vlastně jako to teď ještě nejsme nastavený emocionálně, že se nám to už nepovede. No. Hrozí podobná situace toho potenciálního zániku kvůli developerskému projektu, který tam plánuje Sekira Group. Miliardáře, Luďka, Sekiry. Um, hrozí to taky i... určitě ve Forbesu. <laughs> taky, taky ve Forbesu, ano. <laughs> hrozí tohle i kavárně, co hledá jméno, která je taky na Smíchově a je nedaleko? Mm, ano. No, <laughs> Možná tam je. Hrozí to vlastně obom těm prostorům zbylením, jako jak kavárně, tak vnitrobloku. Ono to ve v podstatě hrozí každému takovému prostoru, který, na který my se podíváme. No. <laughs> A... My se vlastně vybíráme, že 
My, my, my trošku využíváme ty laxnosti těch, těch úřadů a toho té složitosti vlastně pro, protlačit ty nové stavby. No. Takže kavárna tam nějaký jako potenciál taky má a vnitroblok tam, tam se vlastně neustále ormajta snaží jako dotáhnout územní rozhodnutí o tom, že by se tam dalo stavět. No my, my ho vedle toho se snažíme přesvědčit, že je lepší nás tam nechat a vodit někam na dovolenou. Ve finále se u tohoto z toho projektu se snažíme ukázat tu ekonomiku, že ten, ten objekt lze fungovat i jak je, jakoby původně nastavený, že se nemusí stavět nic nového, bourat se to, to aktuální a, a přesto to může vlastně jako fungovat. No. Zároveň prostě si majitel nějak jako hlídá zadní vrátka, kdyby se nám to vlastně nepovedlo, tak, tak ví, že, ví, že když bude prostě mít to pozemek s územním rozhodnutím stavět jako něco většího, takže to má hned úplně hodnotu, než to má aktuálně teďka. Nitroblok je zatím váš největší projekt, jako prostorově, tak hmm. jako co do rozsahu toho, co tam nabízíte a ještě chcete nabízet. S nitroblokem to bylo podobně jako s těmi předchozími, šli jste kolem, říkali jste si, ach, tady je ruina, s tou bychom měli hmm. něco dělat. Tam to bylo malinko jinak, tam jsme dostali tip od kamaráda od Michala Nováka, který tam s panem majitelem už asi docela dlouho vymýšlel, jako co s tím prostorem udělat a měli i ně, nějaký ideje. A nás do toho pozvali, jestli by nás nenapadlo s tím něco udělat, nebo jestli by nás nenapadlo to nějak doplnit. A my jsme tenkrát i přemluvili, že jim na to dáme jako náš nějaký ucelený pohled, že jim prostě připravíme koncept na celý ten barák. A že si z toho prostě vezmu jenom to, co by je zajímalo. No a nakonec to dopadlo, takže vlastně jsme se dohodli, že si vezmeme nějakou první etapu s výhledem toho, že si vezmeme celý vnitroblok. A Michal tam vlastně s náma taky dělá jednu část toho, toho vnitrobloku. Paradoxně si před dvouma týdnama otevřel hmm. uh, Musician Factory, vlastně nahrávací studio, zkušebná, což je hned, hned vlastně v té uličce první, mm-hmm. první taková vlaštovka. Vy jste vnitroblok to jádro, což byla kavárna a design shop, nebo spíš víc design shopu v jednom prostoru a nahrávací studio v Patře otevřeli... Taneční. Taneční. Pardon, taneční studio v Patře. Otevřeli v listopadu 2016, koncem loňského roku. Mm-hmm. Ale, jak už jsem říkala, ty plány jsou větší, co všechno by tam ještě mělo být. Teď úplně jako nejaktuálnější, na čem se pracuje, tak v ulice by mělo vyrůst jako spojení eventového divadelní haly s nějakou kapacitou asi 280 diváků, kde se spojujeme s, s klukama z, z Losers Company, což jsou vlastně novodobí, jako nov, představení dělají novodobý cirkus a, a další, že kde, kde vlastně budeme jim vytvářet jejich domovskou scénu a plus to bude obohacený o nějaké další kabarety a případně možnosti jako pro nájmy, pro eventy. To, no, další větší projekt v tomhle tom bude ještě vytvoření bystra restaurace, spíše, který si bereme pod, pod taktovkou úplně kompletně my s, s naším interním kuchařem. To je asi teď aktuálně, jako na čem se nejvíc teď pracuje. Mm-hmm. A to bychom rádi, kdyby se nám povedlo někdy Příjemný. Na podzim. Na, na podzim. Letošního roku. Na, na, na podzim nějakého roku. Ne. 
otevřít, no a pak nám tam vlastně už bývá ještě jenom jako celá pravá část, protože to bylo z toho pohledu, jako z, z toho obchodu, když koukáte směrem do vlečky, tak to leví, celý křídlo obsazený. A pak je tam ještě nějaká pravá část, kde ještě teda to nemáme úplně zafixovaný kompletně a ty koncepty, ale přemýšlíme tam o ještě nějakým menším jídle, který by mělo být trošku jako střídavě, jako pestřejší, že to nebude zafixovaný, prostě jenom jeden druh jídla. Přemýšlíme tam o kytkách, kytinářství, přemýšlíme o čištění tenisek a kšiltovek. Zaujala nás myšlenka i, i takový ty klasický starý střelnice, co, co, co byla na poutích, taková ta plechová, jak jezdí a střílí se vzduchovkou. Ono se to nějak, nějak říká slenkové, zapomněl to jméno teďka. Ale bylo to férový, nebudou nebude tam žádný úpilový, neměli bychom hlavně. Mít, a... Neměli bychom mít zahlý pušky. A, a tak, a místo no. růží si budeš moc vystřelit třeba kafe nebo vstupenku do, do divadla mm-hmm. nebo nějaký flak mase. A to, co by tam mělo být, to si vybíráte vy sami, nebo se vám hlásí lidi se svými projekty? Nám se, nám se, to je taková jako kombinace. Nám se lidi hlásí s nějakými myšlenkami, že bychom se spojili. A zároveň se snažíme my, tam něco, jako, něco přišlo z našich hlav, nějaká myšlenka. A pak si spíš to dáváme jako dokupy, aby to celý ten jako vnitroblok dával, dával smysl, aby, tam, aby si každý tam něco našel a bylo to nějaké jako doplnění. Nechcem dělat úplně jenom jako food corner, nebo celý jako vnitroblok kolem jídla, ale chceme to mít jako víc pestřejší, aby ten den, když tam ty lidi přijdou, tak mohli prostě jít na představení a po představení třeba na jídlo a pak ještě si sednou na vínko. Nebo když jdou holky na tancování, ty zase si dají prostě potom kafe, jako písnice v obchodě, aby to jako takhle se nějak provázávalo. Co musí splňovat ti, co s vámi chtějí spolupracovat? Tak jedna věc je nároky na ty lidi, tam to asi musí hodně sednout jako lidsky. A asi žádný jiný nároky na ty lidi nemáme. Ale co se týče jako těch konceptů, tak tam je pro nás strašně důležitý, jak moc jako je otevřený pro lidi. Se snažili tam dostat takové koncepty, které za prvý do sebe nějak zapadají a zároveň ale mají potenciál, aby tam ty lidi vlastně chodili celý den, aby to celý den bylo pro ně nějakým způsobem zajímavý. A další věc je, že chceme, aby to vytvářelo nějaký obsah a bylo to koukatelný. Mm-hmm. A ideálně, aby to prostě dokázalo přitáhnout nějakou větší skupinu lidí. Takže jsme uvažovali třeba nad barbershopem nebo nad tetovacím studiem. Ale vlastně obě ty věci jsou dost jako omezený počtem lidí, kteří do něj můžou přijít. U tetovacího studia ještě to, že se na něj vlastně nedá moc koukat. Tím se trošku jako diskvalifikovaly tyhle ty koncepty. No a pak samozřejmě to, že nepronajímáme žádný z těch prostorů, ale vždycky tam chceme být nějaký partneři, nebo chceme prostě o tom minimálně jako mít možnost rozhodovat společně. Mm-hmm. Což taky ne všichni vlastně jsou mm-hmm. tím otevřený. Pekárna tam ještě bude. A pivovar. A pivovar. Pivovar. Nebo nějaká pivotek, co v tomhle duchu. Buď, buď tam bude jako nějaká jako degustační pivotéka, anebo ještě nějaký lokální jako mini pivovárek. Přistupujete k vnitrobloku nějak trošku jinak, třeba než k těm předchozím menším projektům, protože za ty roky už jste získali nějaké zkušenosti. Jestli jste se v něčem, řekněme, poučili? Tak já doufám, že v něčem jsme se určitě použili. 
ne, něčím jsme se nepoučili. Což je dobře. Tak já, 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 já osobně si myslím, že to je jako ta, ta naše jako výhoda oproti ostatním byla, že jsme právě byli neskušený a, a že jsme do toho šli dost často po hlavě a otvírali jsme ty koncepty dost jako, uh, nehotový a, a bylo to taky jako dynamický. A díky tomu vlastně ten projekt docela rychle vožil a nabaloval na sebe tu, tu komunitu, která ještě pořád jako mohla vlastně sledovat to dotváření toho prostoru a třeba, třeba to mohla i ovlivnit. No. Tady už některé ty koncepty už vlastně mají docela velký budgety na to a už vlastně víme, jaký je ten proces tomu, jak to dělat, víme, kam všude musíme na ty úřady jít a najednou se to vlastně všechno jako dost zpomalilo. Tak jsme mm-hmm. se jako dostali do takového toho klasického jako rytmu lidí, kteří rekonstruují nebo staví baráky, ale asi to bylo nevyhnutelné. Setkali jste se s nějakými zásadními potížemi, právě třeba na úřadech nebo při jednáních těch jako biznisových, nebo se dá domluvit? Máte pocit, že když tady chcete vytvořit prostě něco jako to, co děláte vy, že to jde s trochu dobré vůle, hmm. Tak myslím si, že se vždycky nějak dá domluvit. Samozřejmě asi ne vše je podle jako hnedka první naší verze, jak si to jako myslíme, nebo to občas se prostě musí nějak jako uhejbat, upravovat ty věci. Ale i většinou na těch úřadech prostě jsou to jenom lidi a oni jako pak umějí, umějí jako procitnout. I když prostě to první, první otevření dveří občas není uh, úplně jako uh, milé přivídání, tak uh, po nějaké chvíli prostě je to jenom člověk a když se snažíte to férově, férově jednat, tak, tak je to dobrý. No. Máme zkušenost, že jsme férově nejednali a Proto nebylo dobrý naštěstí, na tom oddělení byl někdo jiný, když už se nám to dařilo vést vést lépe a a jednodušeji. A a tam jsme to trošku nezvládli. Co to znamená? Jestli se to dá říct? Šli jsme na konzultaci a paní tam na nás začala zvyšovat hlas, tak jsme jí to začali vracet, co jsme asi neměli dělat úplně že jsme na ní začali zvyšovat taky hlas a skončilo to tak, že jsme odcházeli, okrát jsme přískli dveřma. Ale už jsme měli, měli jsme kontakt na tu paní, která je vedle s oddělení, a, takže jsme šli další den za ní. A, a tam už jsme šli normálně otevřeně, teda, že, že přicházíme, že jsme se neschodli s její kole, kolegyní. Oni se to stejně řeknou. Ona věděla a, a, a to jednání už bylo dobrý. Co vás vede k tomu, abyste se pouštěli do takových projektů? Protože byste mohli sedět v kanceláři nebo cestovat po světě, nebýt Praze a dělat prostě miliony jiných věcí. Tak já, já, já v tom vidím jako možnost nějaký seberealizace. A zároveň je tam hrozně jako ry, rychlá návratnost té energie od, od těch lidí a od celého toho jako baráku. Takže jsou pro mě nějaký jako dva důvody. V tom mám nějakou výzvu, že to většinou se pouštíme do věcí, kterým nerozumíme. A je to pro nás zase nějaká jako Právě se výzva jako v, tom, v tom zorientovat a udělat to, zkusit to udělat po nějakým svým. Nebo, a plus je to pestrost denní. Není to jenom přijít do kanceláře, sednout si ke stolu a dělat denně to stejný. Hmm. Je, to, je to kombinace všeho, ještě tím, jakým způsobem to děláme, že si to hodně fakt vlastně děláme, děláme své pomocí, což znamená převlíct do montérek a, a něco, něco tam drhnout. Co vás momentálně zaměstnává nejvíc? To prostě mě vnitroblok. Vlastně, protože vnitroblok v sobě skýtá 
radnickou kavárnu a no, dvě, dvě kavárny vlastně jako do toho obchod. Že jako, i přesto, že se o tom mluví jako o jednom spotu, tak je to jako provozně je to třeba dvakrát náročnější než obě ty zbylé věci dohromady. A teď vlastně tím, že přes léto chceme otevřít jak, jak tu halu, tak i to bystro, tak to znamená, jako kdybychom chtěli se otevřít ještě jednu radlickou a ještě jednu kavárnu minimálně. Takže to sežere hodně času. Jak často se potkáváte? Potkat vás oba dohromady není úplně snadný. Člověk by řekl, že třeba trávíte celý dny spolu, ale to už asi dávno není pravda. No, my se vidíme dost často, ale spíš hodně často jako máme ty schůz, jako spolu meetingy, takže vlastně jako by ten prostor, sice spolu jsme, ale nemáme jako... Společný volný společný. prostor nemáme. Vlastně. Že vlastně i teď, teď jsme tady, vlastně, že máme mít normálně společně zkusku, ale protože jsme nebyli schopni domluvit jiný termín, tak jsme prostě museli tu zkusku uhletovat vlastně. Je pravda, že čím víc jako těch projektů jako jak, jak přibývají, tak se nám jako zdalují ty, ty časy, protože každý vlastně máme nějaký, nějakou roli jinou a tím, jak se ty práce nebo ty variability jako se to zvětšuje, tak vlastně to pole působnosti je, je širší a člověk musí jako lítat mezi více prostorama a více řešit, takže se, se stává, že se jako nějakou další dobu nevidíme. Ty říkáš, Kubo, že máte rozdělené role a jaké jsou? Jo, no, tak... <laughs> tak se znamená, tak si to Tak tam, to, to nejhlavnější rozdělení je nějaký, že já mám na starosti víc tu stavební část, technickou, Lukáš, Lukáš pak třeba víc marketing. Zároveň ale vlastně je to i dost propojený, že jako co, se, co se designu týče, tak do toho, tak do toho zasebujeme oba a, a i nějaký jako do, do marketingu vlastně jsou nějaké věci, které si spojujeme společně. Zároveň to není už jenom dávno o nás dvou, takže těch, ten tým je větší a propojuje se to jako ještě hloubš. Kolik lidí teď dělá ten váš jako hlavní tým? To jádro, vlastně, který k nám, jako ke mně k Lukášovi přibylo, tak je nás teď pět aktuálně. A pak vlastně celý ten ansábl je nějakých asi 65 lidí, mm-hmm. který jako nejenom na vnitrovlokter, ale na všechny, na všechny ty projekty. Dokázali byste říct, v čem se doplňujete a v čem třeba jste úplně odlišní, v čem se neschodnete? Já si myslím, že se doplňuje v tom, v tom názoru, že jako máme docela rychle oba jako vizi nebo představu, jak, jak bychom to udělali, ale díky tomu druhému vlastně to vykrystalizuje nakonec to, to nejlepší možný, že si na to dáváme vlastně pohled z obou stran a dost často se prostě jako tak nějak jako prodiskutujeme k nějakému řešení, kterým jsme jako oba, oba spokojení a vidíme tam jako ten smysl. Tím je to máme nastavený, takže se musíme nakonec vždycky shodnout. A když se neschodneme, tak se to prostě nedělá. Nenapadá mě, na čem jsme se jako poslední dobu nějak jako extrémně neschodli. No. Tyhle ty věci nějak nebereme a nějak ani jako neutkvějí v paměti. Možná tak na tom, co pam dělat jako za sport. Co všechno děláte za sporty? I v tom sportu se snažíme vlastně jako o tu pestrost. V té dost nahrálo to, že jsme, že jsme šli s tobou což je jako Universal Sportsman, či nějakých, jak je deseti boj, tak akorát to je 100 disciplín vlastně a jede se to... 120. No, 120 dokonce někdy. Jede se to vlastně jako v průběhu celého roku, to rozdělím do pár víkendů. A tak to bylo taková jako 
pěkná příhra k tomu vlastně našemu jako stylu, stylu života. Takže to jsme šli několik ročníků. No a, a takže je to vlastně to vystihuje to, no, že se snažíme jako nechodit jenom běhat a jezdit na kole, ale vlastně jít si zaplavat, jít si vyzkoušet lukostřelbu, na motokáry a dalších jako spoustu bláznovin. Není to tak dávno, co jste zmiňovali, že nestíháte moc spát? Zlepšilo se to od té doby nebo pořád nestíháte? Že jsme na sebe začali být jako hodně, hodně hodný. Spíme, spíme víc, než, asi, než jsme se bavili naposled. A ještě se nám tam podařilo do toho jako zaimplementovat nějaký čas na ten sport, což možná jako vlastně paradoxně trošku ubralo ten čas na spánek, ale ono, ono, ty endorfíny potom jsou nakonec lepší než hodně na spánku. Na to, na to zase přijde asi. <laughs> Myslím si, že když, když nám položí to otázku v září nebo v říjnu někdy, tak budeme zase zpátky, ale, ale je pravda, že teď je teď je to v fozovkách jako klidnější. Máte už teď plán na to, co byste ještě rádi stihli a co ještě neděláte, nebo to necháváte plynout? Úplně nevím, jestli to je plán. <laughs> My moc plány nemáme. Jakože, ne, že by Já se zvíčím, že nějakou si to můžeš říct, jestli to, kdo to uslyší, tohle všechno. <laughs> rádi bychom rádi bysme to, rádi bychom i další prostory. A už se na nich tak jako Pracuje lehce. Jsou v Praze? Jsou v Praze, ano. Láká vás to i někam mimo Prahu? Láká vás to mimo Českou republiku. Pokud mimo Prahu, tak to asi jsme jednu chvíli diskutovali o tom, že bychom chtěli něco, kam bychom mohli spíš utíkat od Prahy. A nemuselo to být 12 hodin cesty. Ale to je zase o tom dát jako spoustu energie do toho hledat a jezdit po okolí a to, tohle to asi se úplně najde na realice, no, takže zase by to jako vyžadovalo dost našeho času v lesích a na, na vesnicích a hledat, hledat nějaký takovýhle prostor, kde bychom si ho mohli udělat jako pro sebe a pro naše okolí. To je by pravděpodobně pro mě asi nemohlo být jako produkčně náročný, no, ve chvíli, že to by pak znamenalo, že se tam někdo z nás musel odstěhovat asi. To zatím, zatím nikdo nespěje, že by chtěl jet na, na vesnici bydlet. Myslím, že zatím se všem líbí v centru Prahy. A kdyby to bylo mimo Českou republiku, tak kam vás to táhne? Myslím, že nás to táhne jako napříč všem. Jako právě zase to jako i z toho pohledu trochu toho sportu. No. Jako, že lákají nás hory, zároveň nás láká moře. My jsme asi hledali ty spoty, kde se, kde se dá ležovat, kde se zdiví na kole, kde se dá surfovat a konkrétně asi tak něco kolem Alp, možná nějaká jižní Francie pod Bordeaux, tam se nám líbilo. Jako ne, nejsme, nejsme zase tak jako vyhranění tím, že ani vlastně ničem z tohohle jsme jako nejsme nějak jako úplně hloubkově, tak bychom zase museli no, asi hledat, nebo nám prostě švihne a vezmeme první věc, teda, kterou uvidíme. Ono se to tak děje, vždycky jako, jako předpokládám, že na to spíš nebudeme mít energii a pak jednou se si řekneme, že někam na dovču a, a z dovči přejdeme s nějakým barákem. A ten pražský projekt, který jsme tak jenom mírně naťukli, můžete k tomu říct ještě něco? Myslím, že úplně asi zatím ne. Že to je úplně jako, ještě jako v plenkách a, a nejistý. Jako, možná můžeme prozradit, že se to motá v Halešovicích. 
Spíš už ty koncepty, jako no, jako že, jako pořád nás láká jako ta, ten společenský život, ale některé ty aspekty toho, které v Praze jsou prostě nezáživný nebo jsou přeplněný. A, takže a co jsme to někdy zmiňovali už, že bychom chtěli udělat bazén takový pro, pro dospělý. Co to znamená? <laughs> to zní velmi, že jo. <laughs> ne. Jakože většina vlastně bazénu dneska, když jako jsi v Praze, tak se tam prostě od rána narvou maminky s dětma a, a nebo teda to zaberou jako plavci, který plavou jako ze strany na stranu. Ale spousta lidí se chce jednou v té vodě jako vyvalit, pustit si nějakou hudbu, dát si něco dobrýho, což potom vlastně máš možnost taky možná někam jako k nějakému rybníku za Prahu. Tam zase ty služby nejsou úplně jako ok, střetávají se tam tak jako ty ty starou sedlíci s těma, s těma pražákama. No a ta naše představa je nějaký jako, jako blbě, ale jako party bazén vlastně, no, kde, uh-huh. kde vlastně bazén je spíš o tom, že se ošplouchneš, tam seš po, po pás, hraje tam dobrá hudba, hraje tam DJ, může tam být, můžeš tam dělat eventy a je to proto uh-huh. přizpůsobený, že vlastně my nezakážeme, aby tam ty děti chodili, ale jako ty děti tam půjdou, tak jako půjdou dovnitř bloku. Není tam, není tam žádný konkrétní jako růžek pro děti, ale a ty maminky prostě tam s tím jdou. Jo, ne, neobsadí nejdřív vnitř blok maminky a pak, pak jsou jako naštvaný, že, že tam začnou chodit dospělí a začne tam hrát DJ na hlas. Prostě oni s tím do toho jdou. Tak s takovým konceptem by vlastně byly i ten bazén. No. To zní výborně, ale to znamená ještě zase náročnější třeba projekt na financování nebo na realizaci, ne? Bazen, no, po, po, potenciálně ne, no. <laughs> ale uvidíme, no. To je zase jako no, úhel pohledu, jak moc, jak moc to má být v panku, nebo co to má splňovat. Myslím, jako ty detaily zatím ještě nezjišťovaly, takže uh-huh. myslím, jako nevíme, ale na první nástře si myslíme, že by to jako nemuselo být. Uh, už jsme jako vytvářeli, nevytváříme čestlice tady, takže... A pokud to vytvoříme čestlice, tak až jako po pár letech. <laughs> Postupně. Je to tím, že vás uh, nějak lákají Holešovice, nebo je to jako schoda okolností a ten prostor? Nás jako Holešovice určitě začaly bavit. Uh-huh. My jsme jako vlastně dovnitř bloku jsme moc jako Holešovice neřešili, jsme tam jako neměli důvody vlastně jako úplně jezdit. Ale díky, díky jako vnitrobloku to působení naše tam je, jako, je vlastně denodenní, protože tam máme jako firma kanceláře přímo ve vnitrobloku. Ono, když nás pošlou do jakýkoliv části Prahy, tak my si tam najdeme zábavu. Asi si tam zábavu no. Líbí se nám, jak to tam začíná žít a ty lidi tam vytvářejí zajímavé jako koncepty kolem nás. Vlastně někteří už tam dávno před náma byli. Vlastně. Za mě mají, jako, mají velký potenciál Holešovice. Tam je unikátní to, jak je to vlastně ze tří stran, že obehnaný vodou a je to kousek, kousek do centra. Škoda, že tam nejde víc, víc metro jako do prostřed těch, do, dolních, jako, no, do prostřed těch dolních Holešovic, ale možná i, i to je ten důvod, proč se o to tolik jako nezajímaly ty developři a až teď se tam jako, tak jako stahujou. Takže... Uvidíme, co s tím development udělá, no? jako v podstatě s těma Holešovicama. Je tam spousta vlastně jako těch projektů, které jsou zajímavé, tak jsou v nějakém objektu, jako jsme my. Že je otázka, jak dlouho vlastně ten, ten objekt vydrží, tak jak je. Snad aspoň ta hološovická tržnice zůstane tak jako otevřená těm lidem projektům. No. Jsou tam, mm. tam různé plány, to je škoda. Ale ta sedmička je dobrá v tom, že vlastně 
i radnice se snaží skrz Art District 7 jako to podporovat nebo minimálně nějak jako propojovat ty projekty, které na té sedmičce jsou. Což ne, ne na všech městských částech se tohle jako dá dělat a v tom ta sedmička je unikátní. A to nás podle mě taky začalo bavit, no, že to opravdu může mít jako potenciál nějaký alternativního centra pro turisty i, i pro Pražáky. Já vám moc děkuji za váš čas, že jste přišli a držím vám palce, abyste otevřeli ještě spoustu dalších skvělých prostorů a bazén pro dospělé. Díky. Děkuji za pozvání.